0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Et ce matin, tous les chemins mènent à la Chine.
0: Souvenez-vous, souvenez-vous il y a 12-13 ans, la crise des subprimes, elle venait des États-Unis. Et eh bien, vos journaux vous expliquent ce matin que la nouvelle crise financière qui nous pend au nez pourrait bien venir de Chine. L'affaire Evergrande fait trembler les marchés, nous annonce le Figaro Économie. Evergrande, c'est le géant immobilier chinois. Il est au bord du défaut de paiement, endetté de 260 milliards d'euros. Et quand ce géant va mal, les bourses mondiales flanchent, c'est la une des échos. Les échos dressent le portrait de ce poids lourd de la promotion immobilière que les autorités chinoises surveillent comme le lait sur le feu. On saura d'ailleurs jeudi comment les autorités chinoises vont opérer pour aider Evergrande à honorer une échéance importante en dollars. Suspense Evergrande emploie 3 millions de Chinois, a prévendu ces derniers mois 1 400 000 logements qu'il n'a toujours pas livrés et qui sont évalués à 200 milliards de dollars. Dans le Figaro, c'est le portrait du patron de cette firme chinoise qui attire l'œil.
1: Oui, à l'apogée de, d'Evergrande, de Xu Jiaying, j'espère que je l'ai bien dit, possédait 43 milliards de dollars, pas mal pour un communiste. Quand le
0: même. patron chinois est surnommé Belt Xu Belt pour ceinture, la ceinture Hermès qu'on l'a vu porter à un congrès du parti. 62 ans, orphelin à 8 mois. Il a grandi à la campagne dans la misère, en mangeant des patates douces et du pain à la vapeur. Nous explique les échos. Il a étudié à l'université de Wuhan, puis dans la métallurgie avant de fonder Evergrande en 97. Il a vendu ses 300 premiers appartements en une journée, dit sa légende, avant de devenir l'un des plus puissants milliardaires du pays et de diversifier son groupe qui désormais vend non seulement des appartements sur plan qu'il n'arrive pas à livrer, mais possède un club de foot, fabrique des panneaux solaires, ou élèvent encore des cochons. Sur le site de la chaîne France 24, vous apprendrez que ce patron chinois qui dit de voir sa réussite à l'éducation et au parti communiste possède un yacht de 60 millions de dollars et un jet privé qui attire l'attention des médias australiens en 2014 alors que ce jet survol Sydney pour y évaluer des opportunités de développement en Australie.
1: Ce qui nous amène à la une de la croix, David.
0: Non seulement ce qui se passe en Chine affecte le CAC 40 français et bien d'autres bourses mondiales, mais vous le savez, depuis la semaine dernière, la France a du mal à exister dans la zone indo-pacifique. C'est la une de La Croix et quand vous ouvrez le journal, vous avez une comparaison intéressante entre la stratégie anglaise et la stratégie française. Les Anglais, nous expliquent La Croix, ont quitté l'Europe pour mieux exister sur la scène internationale avec la stratégie du Global Britain. Et les Français, eux, se cramponnent à l'Europe pour peser sur les affaires du monde. Et pour le moment, c'est plutôt la méthode anglaise qui fonctionne. Ce que les Anglais ont compris et que les Français ont du mal à saisir, c'est le déplacement du centre de gravité du monde vers la Chine, vers le Pacifique, explique l'eurodéputé Arnaud Dangean dans les colonnes du Figaro. La compétition Chine-États-Unis écrase toute velléité de cheminement alternatif. Et quand vous lisez dans le Figaro que les États européens se désintéressent absolument des déboires français dans l'affaire des sous-marins, vous êtes un peu inquiet pour la stratégie d'Emmanuel Macron. Se servir de l'Europe pour peser dans les affaires asiatiques. Quand vous lisez toujours dans le Figaro que les Européens ne savent pas sur quel pied danser avec la Chine, car ils font des à faire avec, tout en étant militairement lié aux états unis vous comprenez que le vieux continent, la France en tête, est à la traîne. Je vous donne juste un exemple de l'appétit insatiable des Chinois, qui n'a plus rien à envier à celui de l'oncle Sam américain. Des compagnies chinoises amassent des terres tout autour du globe, nous apprend le magazine japonais Nikkei Asia, cité par courrier international. Pour s'assurer un accès aux matières premières, aux mini- ou minières ou agricoles, la Chine achète des terres et détient désormais à l'étranger L'équivalent de la surface de la Lituanie ou du Sri Lanka, c'est 65 000 km Ce n'est pas énorme, c'est un dixième de la France. Mais c'est bien plus que les acquisitions des autres pays.
1: David, dans l'actualité également, rien à voir, le distributeur d'argent.
0: Page 16 du Parisien, vous apprendrez que les Français boudent les distributeurs de billets. 73% des Français vont au distributeur une ou deux fois pas plus par mois. Le montant moyen retiré est de 73 euros par mois, c'est pas grand-chose. Pourquoi retire-t-on du cash encore aux distributeurs, selon l'étude du site Panorabank, on retire des sous à la machine pour aller au marché. 64% des Français pour donner un pourboire, 59%, pour faire un achat dans une brocante ou encore faire un cadeau à un proche. 3700 agences bancaires ont disparu, ce qui met du pain sur la planche aux femmes qui dirigent la banque de détail, Explique ce matin les échos. Marie-Christine Ducholet à la Société Générale, Christine Fabresse à la BPCE, Marguerite Bérard chez BNP Paribas, Marion Rousseau à la Banque Postale. En trois ans, quatre femmes ont été nommées pour diriger les puissantes divisions des banques de détail et elles ont du boulot car la banque, c'est un secteur à la peine. Un autre distributeur d'argent fait lui la une du Figaro ce matin et il s'appelle... Emmanuel Macron. En campagne, Macron multiplie les promesses, titre le Figaro et les dépenses. Les euros valsent par centaines de millions. Un milliard et demi pour Marseille, 500 millions pour la sécurité, 2 milliards pour la prime à la rénovation, 600 millions pour l'assurance récolte des cultivateurs. Ce distributeur-là, il fonctionne et les Français ne lui disent pas non. Allez, on termine avec la séquence walk aux états unis Papier de Philippe Gaud sur le site de Radio Classique, l'orchestre philharmonique de Buffalo réserve un poste à des candidats non blancs. Objectif, attribue un poste de chef d'orchestre assistant à une personne issue de la diversité. Il s'agit de contrer la sous-représentation de certains groupes dans les orchestres américains, un mode de recrutement qui va à l'encontre des règles fédérales sur l'égalité des chances en matière d'emploi. La polémique d'une musique classique occidentale trop blanche ressurgit. Et qui va-t-elle faire réagir aux états unis à part les très conservateurs Eh bien, les Américains d'origine asiatique ou d'origine chinoise. Ils sont opposés à cette discrimination positive, car dans les orchestres américains, il y a de de nombreux musiciens d'origine asiatique et eux, ils n'ont pas du tout envie de laisser la place à des musiciens issus de la diversité. Là encore, on retrouve la Chine où ses descendants éloignés.
1: Merci David David Abiker pour la revue de presse. Vous parliez de musique, et eh bien ce soir, sachez que sur Radio Classique vous pourrez entendre en direct le concert donné à la Fondation Louis Vuitton à l'occasion de l'exposition des Frères Morozov. Concert à 20h30 avec à la baguette Valérie Kerguev au programme Debussy et Tchaïkovski. Tchaïkovski et son concerto pour piano numéro D'eux, interprété par Alexandre Kantorov. Petite mise en bouche pour patienter jusqu'à ce soir. Alexandre Kantorov au piano que vous retrouverez donc ce soir pour ce concert à la Fondation Louis Vuitton avec Valérie Kergiev à la baguette dans un instant et dans un genre différent. Eugénie Bastille pour commenter l'actualité.